0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola para todos! ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Ya estamos Terminando el mes de marzo. Tristemente, Dios mío, ya se nos fue otro mes porque el tiempo vuela. ¿Cuál es la frase que yo siempre digo, Nate, sobre el tiempo?
1: El tiempo se va el un por dos. <risa> el dos por uno.
0: <risa> no. Todavía no recuerdas. El tiempo, <risa> dos por uno, el tiempo se va en un dos por tres.
1: Es que tenemos <risa> diferentes memorias. Tú recuerdas palabras y cosas como esto. Pero de hecho estamos viviendo aquí en Nashville por casi un año y todavía no sabes cómo ir al supermercado a veces.
0: ¡Ay, qué mentiroso! Es mentira, Nate, no le crean.
1: No, ok, bueno, una historia real. Tú estabas... Caminando conmigo este domingo <risa> en nuestro barrio. Y no supiste, Dandy, tenías que caminar.
0: <risa> bueno, pues, ok, sí, lo acepto. Yo soy muy buena recordando números y fechas y nombres de cosas. Pero mi memoria fotográfica, pues, de recordar lugares no es tan buena. Hacía mucho tiempo que no salíamos a caminar en esta área del barrio, así que por eso yo no me acordaba cuál era el camino para regresar a nuestra casa. Pero es por eso, porque era algo inusual para mí. Pero Nate, yo tengo que reconocer que Nate sí tiene muy buena memoria fotográfica y muy buen sentido de ubicación. Pero, asimismo, Nate es malo con las fechas <ríe> y con los detalles.
1: Bueno, por eso yo hice la propuesta de el matrimonio en tu cumpleaños. ¿Y qué día es tu cumpleaños?
0: ¡Ah, sí! Estoy recibiendo regalos, por favor, para los que quieran mandarme regalos. <ríe> no, mentiras. Mi cumpleaños va a ser el 3 de abril, o sea, en ocho días, exactamente. Y ese día cumplimos exactamente tres años. De que Nate me propusiera matrimonio. Así que Nate tiene que darme regalo de cumpleaños y regalo de aniversario de propuesta.
1: La cosa buena es que es el mismo regalo.
0: Por eso dije dos regalos diferentes.
1: Dos flores.
0: Ya después de que Nate y yo hayamos discutido un poquito... Vamos a empezar con el episodio de hoy. Hoy vamos a seguir con las preguntas. ¿Recuerdan ustedes? Hemos estado haciendo una serie de episodios donde nos preguntamos mutuamente algunas de las cosas que están en, en este artículo. ¿Cuál es el nombre de este artículo, Nate? Que hemos estado utilizando?
1: 36 questions that lead to love.
0: Exactamente. Como dijimos antes, estas son buenas preguntas para hacerle a tu pareja y así se puedan conocer un poco mejor. Y por eso, Nate y yo estamos haciéndonos estas preguntas. Y así nos conocemos y ustedes también nos conocen un poco. Pero antes de continuar, les quiero recordar, si no han visto su correo, que hoy, 27 de marzo, miércoles, tenemos una clase en vivo sobre el pretérito y el imperfecto en la noche. Así que... Por favor, revisa tu correo. Nosotros hemos mandado un correo sobre esto para que te inscribas. Y también el otro jueves 4 de abril vamos a tener otra clase porque vamos a empezar nuestro Spanish Intensive Course que es un curso de siete semanas Va a empezar el 8 de abril. Así que estas clases es para mostrarte cómo serán las clases en el curso y también para explicarte la diferencia entre este curso y la membresía. Al final les voy a dar un poquito más de estos detalles. Ahora sí, vamos al grano. Vamos a hacer las preguntas que siguen. Pregunta número uno y yo voy a empezar preguntándole a Nate. Y después voy a contestar la pregunta. Nate, pregunta número uno para ti. ¿Cuál ha sido el mayor logro en tu vida? ¿Cuál es esa meta? que has alcanzado o el logro que has alcanzado en tu vida en el que te has sentido más exitoso y por qué.
1: Uy, de hecho yo no sé, tenía que pensar en esto. Estaba pensando en esta certificación de, de contabilidad, de... Uh -huh de mi profesión, pero para mí esto no es muy importante.
0: Entonces, ¿qué piensas? No necesariamente tiene que ser relacionado con tus estudios. Puede ser algo en tu vida personal, en tu forma de ser, algo que compraste, que te llevó mucho tiempo comprarlo, no sé.
1: Bueno... Voy a pensar en la cosa que ya acabamos de hacer. Esto fue el viaje a Colombia con los 14 estudiantes. Para mí este fue un gran logro para nuestro trabajo y todo lo que cumplimos en estos dos años.
0: Claro que sí. Nuestro primer viaje de inmersión a Colombia, exacto. Sí, 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 me quitaste la idea porque yo también estaba pensando un poco en eso. Para nosotros de verdad fue un gran logro um, y nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos con Dios y con la vida y la gente de poder alcanzar lo que hemos alcanzado. Pues yo, para responder esta pregunta, también me gradué de la universidad, pero no lo considero como un logro tan gigante, porque es algo que muchas personas hacen. Creo que para mí el logro es haber creado esto, haber creado Spanish Land School, que es nuestro hijo, como yo lo llamo. Para mí, haber creado esta escuela es un gran logro y siento que hemos alcanzado un buen grado de éxito porque estoy haciendo algo que me gusta, y Nate también, y estamos ayudando a otros. Y algo que me gusta mucho es que He podido establecer relaciones bonitas con muchas personas. Hay muchos estudiantes que, con los que nos hemos hablado ya por casi dos años y se han convertido en amigos para nosotros. Entonces, creo que ha sido una experiencia de vida muy bonita todo este proceso.
1: Bueno, y también de casarme contigo tú no estabas pensando en mí
0: no, yo sí yo sí estaba pensando en ti, pero es que como todo el mundo va a la universidad todo el mundo se casa pero no todo el mundo puede de pronto crear su propio negocio o crear algo co como esto, por eso lo mencioné
1: bueno, logramos dos años juntos después de matrimonio y cada año yo creo que es un poco más más difícil y cómo se llama un más grande de, de logro no sé
0: es un logro más grande eso como ustedes pueden notar Nate es muy honesto y siempre está haciendo confesiones en en el episodio. O sea, en otras palabras, para Nate es un logro haber podido vivir conmigo.
1: <risa> bueno, yo sé que todas las personas que tienen una pareja tienen problemas a veces y saben que una relación no es fácil. Siento que esto es algo que los oyentes pueden, como se dice, Relatar?
0: esto es re you mean relate That they can relate to this? sí okay esto es algo con lo que los oyentes pueden relacionarse
1: ah claro relacionarse
0: uh -huh. sí claro tienes razón nuestro matrimonio también es un logro bueno vamos con la pregunta número dos. ¿Cuál es la cualidad o las cualidades que más te importan en un amigo? Nate, los amigos que tienes. ¿Cuáles son las cualidades que buscas en un amigo?
1: Bueno, tú tienes que responder primero.
0: ¿Yo? ¿Por qué yo?
1: <ríe> Porque yo hice el último.
0: Ok, yo respondo esta primero. ¡Ay, Dios mío! Pues, no sé. Todas estas preguntas, a propósito, las estamos respondiendo en vivo. No estudiamos la respuesta antes, ¿no? Pues, para mí, ¿yo qué busco en un amigo? Que sea una persona que le guste hablar. Porque a mí me gusta hablar. <risa> Entonces... Si es una persona muy introvertida, pues me va a escuchar, pero no va a contarme cosas ni nada. Entonces, no sé. Una persona que sea, que le guste hablar, pero que también sepa escuchar. Y una persona que sea muy sincera. A mí, yo no quiero una amistad superfic superficial. O sea, busco que una persona sea muy abierta, que no tenga miedo de, de hablar de sus cosas. ¿Sí me hago entender? A veces para mí es difícil hacer nuevas amistades porque... No sé, siento que las personas que encuentro como que no quieren pasar una línea y todas las conversaciones son como muy superficiales. Por eso trato de conservar mis amistades que he tenido por años porque ya ya es una amistad profunda.
1: Bueno, de la primera parte de tu respuesta, ¿quién... ¿Puede hablar si los dos son extrovertidos?
0: <risa> no, no, no. O sea, bueno, una persona como en la mitad, no completamente introvertida, pero tampoco increíblemente extrovertida. Me refiero a alguien en la mitad que pueda hablar y escuchar.
1: Bueno, alguien no como yo.
0: Ah, no, tú, tú eres como esa persona. Por algo me casé contigo.
1: Bueno, a mí me gusta que las otras personas hablan, así que te escogí.
0: Uh -huh. Pero dime, ¿cuáles son las dos cualidades que tú buscas? Yo dije una persona que no sea superficial y que le guste hablar.
1: Para mí, alguien que es positivo. Que sea. Que sea positivo y que sea divertido y también alguien que tiene que, metas que tenga Ah, gracias. Alguien que tenga metas en la vida, alguien que, que quiere hacer cosas. Me gusta hablar de cosas de negocio, o de deportes, no sé, alguien que tengan, tenga <risa> que tenga una razón, un razón para vivir.
0: Actually is una razón.
1: Ah, una razón para vivir.
0: Tú lo dijiste bien primero y luego te autocorregiste. Bueno, vamos para la pregunta número tres. Que hmm, creo que es una pregunta muy complicada. Dice, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu vida? De una experiencia muy significativa. ¿Cuál es el mejor recuerdo o la experiencia más significativa que has tenido en tu vida?
1: Bueno, esto para mí es fácil. Porque esto... Empecé mi relación contigo, Andrea, en Machu Picchu, Perú. Y fue hace tres años, ¿cierto?
0: En julio del 2015, hace tres años y nueve meses.
1: Bueno, y en este tiempo hicimos el Camino de Inca con nuestros amigos y fue muy genial. Y también empezamos nuestra amistad en persona y después relación.
0: ¡Wow! No estaba esperando que dijeras eso. Okay.
1: Bueno, a veces tengo que decir buenas cosas en el podcast, ¿no?
0: <risa> claro, claro. Para mí Machu Picchu fue una, una gran, gran experiencia. Eh, me gustó mucho también.
1: Pero no puedes robar todas mis ideas, Andrea.
0: <risa> no, es que yo no iba a decir Machu Picchu. Para esto yo sí tengo una respuesta clara y también tiene que ver contigo, pero no es Machu Picchu. Yo considero que una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida fue en el 2015. Yo vine a Estados Unidos, a Austin, Texas, por primera vez. Y viví allá por seis meses. Yo estuve con una organización de misiones que se llama YWAM. Youth with a Mission. En español, Juventud con una Misión. YWAM. Estuve con ellos como voluntaria. Y fue una gran experiencia, un tiempo que nunca olvidaré porque... Pude acercarme mucho a Dios y tenía una vida muy tranquila. Y siempre estábamos pensando en ayudar a los demás, en estudiar la Biblia. Desarrollé buenas relaciones con las personas allá y nos convertimos como en una familia. Y al mismo tiempo uh, estaba empezando mi relación con Nate. Entonces, muchas cosas al tiempo buenas pasando, así que nunca olvidaré ese tiempo. Ese fue el único tiempo en mi vida cuando yo tenía tiempo libre.
1: Sí, bueno, este fue un gran logro para ti también porque uh -huh. saliste de tu casa por la primera vez y viviste en, en Estados Unidos por seis meses. Esto uh -huh. fue difícil.
0: Uh -huh. Sí, eso fue difícil para mí. Yo, yo me acuerdo, pero era un sueño también porque yo siempre había querido venir a Estados Unidos, mejorar mi inglés, conocer la cultura, entonces todo funcionó.
1: Ok, entonces vamos con la pregunta número cuatro. Hay que hablar de malas cosas a veces también. Y la pregunta número cuatro es, ¿cuál es el peor recuerdo que tú recuerdas?
0: Bueno, una mejor forma de decir eso es, ¿cuál es el peor recuerdo que tienes?
1: Ah, ok. Tú, <risa> tú tienes que leer las preguntas.
0: <risa> bueno, pero ¿el peor recuerdo en toda la vida? ¿Relacionado con con qué? ¿En general?
1: En general.
0: ¿Quieres responder tú primero?
1: Bueno, ok. Yo creo que este fue el momento más triste, el peor momento. Es cuando mi abuela murió.
0: La mamá de tu mamá, ¿no?
1: Sí, la mamá de mi mamá era muy divertido. ella estaba en increíblemente buena forma. Tenía muy buen físico. Creo que tenía cuatro años. Pero estaba viendo partidos de deportes conmigo, caminando. Era re chévere. Pero después de un momento, ella se... ¿Se fue? ¿Se fue a malas enfermedades? No sé. No,
0: what do you want to say? She went down? She became? Sí. ¿Ella qué? No, en ese caso, tú dirías que ella de repente se enfermó y su salud empeoró. It sí. got worse. Su salud empeoró de repente.
1: Sí, su salud empeoró mm -hmm. muy rápido. Muy, muy rápido que nadie estaba pensando que este podía pasar a ella.
0: Sí, lo siento. Esta era una persona muy importante para Nate, su abuela materna. Y bueno, para mí... <risa> Esto suena muy tonto, pero no puedo pensar en nada más. Um, cuando tuve mi primer novio, yo tenía 15 años. Y obviamente a esa edad somos muy emocionalistas. Entonces, este novio terminó conmigo después de seis meses. Y luego yo estaba llorando mucho y estaba muy triste como por un mes. Um, así que es un mal recuerdo porque... Yo solo perdí tiempo con este chico y sí, no valió la pena. Entonces, es como un mal, mal recuerdo para mí.
1: Bueno, aprendiste algo de esto también, de esta situación mal. En todas las cosas malas aprendimos algo.
0: Claro, claro, claro que sí. Aprendí a no tener novio tan joven.
1: <risa> claro.
0: Bueno, vamos con la pregunta número 5. Si supieras que solo tienes un año más para vivir, ¿qué harías o qué cambiarías si te dicen, Nate, solo tienes un año más de vida? ¿Cuáles serían las cosas que harías durante ese año?
1: Esto es una buena pregunta de pensar. Porque para mí, tenemos que vivir en el momento ahora. No podemos vivir por el futuro, por el ubelación. Yo sé que los millennials ahora quieren disfrutar la vida mucho. Y para mí, yo creo que primero no voy a continuar trabajando en la oficina. Y voy a pasar más tiempo con familia, amigos, viajando por el mundo y donando plata a las causas que a mí me importan mucho.
0: Bueno, si yo supiera que me muero en un año, lo primero que haría sería vender todo lo que tenemos. Bueno, lo poco que tenemos me mudaría a Colombia inmediatamente. Viviría en Colombia cerca a mis padres. Me acercaría mucho a Dios. Gastaría mucho tiempo con mi familia, como dijo Nate. Y trataría de, de visitar Iceland, que es un lugar que quiero, quiero de verdad visitar. Y ya, y le donaría el dinero a, a mis papás y mi familia que necesiten dinero y el resto a otras personas que conozca que estén muy necesitadas. Pero sí, pasar tiempo con familia porque siempre estamos trabajando y, y, y nos pasa a todos, ¿no? Todos somos iguales. Estamos trabajando y no tenemos tiempo para la familia.
1: Sí, y una pregunta de esto es que vivir como esto en el último año, ¿por qué no vivimos como esto ahora?
0: Exactamente, esa es una buena observación. Pues tenemos que mejorar um, en todos los sentidos para poder hacer eso.
1: Sí, pero creo que más que todo podemos vivir más con la gente alrededor de nosotros. Y podemos pasar más tiempos persona a persona con nuestros personas que son importantes en nuestras vidas. Como nuestra familia, amigos. Y si tú dices que voy a empezar un negocio o voy a empezar a jugar un deporte o voy a ir a, a Islandia. ¿Islandia?
0: A uh -huh. Islandia. Uh -huh.
1: Prepararte. De hacer esto y hágalo, pues, porque quién, <risa> ¿quién sabe si, sí. si vas a vivir un año más.
0: Esto sí es muy cierto. Bueno, vamos a parar aquí porque hablamos como loros mojados. Los loros mojados hablan mucho. <risa> Entonces, solo pudimos hacer cinco preguntas, pero después continuamos con el resto. Antes de terminar, les quiero decir sobre el Spanish Intensive Muchos de ustedes han preguntado Es un curso de siete semanas donde vas a dedicarte a mejorar las áreas que están débiles en tu español Tenemos un curso para los que quieren ir a nivel intermedio y también para los que quieren ir a nivel avanzado.
1: Pero, Andrea, ¿cuál es la diferencia entre este Parcero Membership y el Spanish Intensive Course?
0: Bueno, como ustedes saben, ofrecemos dos programas. Uno es la Membership, es un programa mensual. La Membership tiene 8 actividades en el mes. O sea, en la membership tienes dos actividades por semana y tenemos dos live classes, la semana 1 y la semana 3. Entonces, la membresía es más conveniente para una persona que tiene más poco tiempo pero que quiere practicar su español constantemente. Mientras que el Spanish Intensive Course, como su nombre lo dice, es un curso más intensivo. Son siete semanas seguidas. Y vas a tener una live Class cada semana, cada lunes. Tenemos una live class. Y necesitas hacer siete actividades cada semana. En la membresía son dos actividades por semana. En el Spanish intensive son siete actividades por semana. Si tú eres una persona que no sabe... ¿Cuáles temas estudiar? ¿En qué orden estudiar los temas? Y no tienes material para practicar. El Spanish Intensive es una buena solución. porque Son dos meses. Dos meses seguidos. Vamos a tener cuatro semanas. Después un break. Una semana de descanso. Y después, tres semanas más. O sea, ocho semanas en total. Cada semana estudiamos una estructura. La semana uno es el presente, la semana dos el pretérito. Cada semana nos enfocamos en un tema. Al final de estas siete semanas vas a tener a better understanding una mejor comprensión de cómo funcionan las estructuras. Mientras que la membresía te ayuda a mejorar también, pero es menos tiempo el que vas a gastar cada semana. Si tienes el tiempo para invertir en tu español, entonces podrás participar en este Spanish Intensive que va a comenzar el 8 de abril. Por favor, si quieres recibir los detalles sobre esto, solamente ve a www.spanishlanschool.com slash Intensive y ahí vas a estar en la waitlist y este fin de semana, la otra semana, vas a recibir todos los detalles en tu correo.
1: Y más que todo, estás trabajando más con estos estudiantes porque es un poco menos estudiantes, así que puedes hacer clases de videollamadas uno por uno también.
0: Uh -huh. Este Spanish Intensive Course también incluye clases uno a uno conmigo por skype como lo decía Nate es un grupo más pequeño así que todo es mucho más personalizado y también vas a tener un documento para trabajar en tu escritura ya saben slash intensive y luego vas a recibir todos los detalles nos vemos muy pronto, nos vemos en la clase esta noche 27 de marzo, si puedes, y si no, nos vemos después. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.